0: numa série de mensagens falando sobre as parábolas de Jesus e como sempre nós começamos esse tempo nós lembramos ou relembramos ou apresentamos para quem está começando a ouvir agora a série o que é uma parábola? uma parábola pode ser uma palavra pode ser uma frase pode ser uma história usada de uma forma didática para apresentar para aquelas pessoas que estavam ouvindo realidades espirituais, profundas, coisas que a pessoa não enxerga por conta própria, mas apresentar essas verdades com coisas do cotidiano, ou seja, Jesus usava a ovelha, o trigo, um castelo, usava essas ilustrações, não porque ele queria ensinar sobre a ovelha, não porque ele queria falar sobre trigo, ou agricultura, não, ele pegava coisas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, para que as pessoas pudessem, por meio dessas histórias, por meio dessas frases, dessas palavras, entenderem, conhecerem, descobrirem, se despertarem para verdades do reino de Deus, verdades de virtudes, transformações de vidas, encontros com Deus. Parábolas eram pedras de toque, para que a pessoa tocando a parábola, ela descobrisse, encontrasse, ou fosse encontrada pela divindade pelo Senhor. Parábolas são isso. E nós estamos numa série de mensagens, essa semana eu percebi que nós estamos chegando na 40 já, irmãos. Essa é a 38. 38 parábolas nós já vamos analisar com essa. E a parábola de hoje, ela é bem conhecida. É a parábola da candeia e da luz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 21 e 22. A parábola vai falar sobre a candeia, que é aquele que porta a luz, a própria luz, e mais especificamente, onde ela deve ser colocada. Parábola da candeia e da luz, nós vamos no texto de Marcos, e você vai perceber que essa parábola ela é contada em outros lugares também pelo próprio Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 21, e 22 Disse-lhes mais Será que a candeia ou é será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama não deve ser colocada no velador porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto e nada foi escondido senão para vir à luz o papo de hoje da parábola é uma conversa sobre despertar despertamento a pessoa foi iluminada, é sobre isso a parábola, olha só comigo esta parábola aparece em três situações no ensino de Jesus e é apresentada nos três evangelhos sinótipos Jesus conta essa parábola pelo menos três vezes nos Evangelhos. E você vai perceber hoje que ele conta de maneiras diferentes. Como assim? Em Marcos e no paralelo em Lucas, o contexto está ligado com a parábola do semeador. Esta parábola de Marcos que a gente começou, acabou de ler, ela também tem o mesmo contexto em Lucas. As duas parábolas são paralelas. Lucas registra este momento que Marcos registra e tem um ensino essa parábola, no entanto, essa parábola também, ela aparece no próprio evangelho de Lucas, mais para frente, no capítulo 11, quando Jesus liga essa parábola ao sinal de Jonas, quando ele fala a respeito do profeta, que é engolido pelo peixe, e aí o profeta sai, é cuspido, e ele usa essa analogia, analogia, desculpa, ele usa essa história como uma analogia da sua ressurreição, e aí ele apresenta a parábola também da candeia, em outro contexto, olha que interessante, Jesus usa a mesma parábola, o mesmo dito, o mesmo conto, para ensinar outras coisas, isso é legal de perceber, e também essa parábola aparece, no sermão da montanha, no sermão do monte, primeiro ensinamento, olhando essa parábola bem conhecida, olha que legal isso, se a gente não considera o contexto, em que ela está sendo contada, às vezes a gente acha que Jesus está ensinando a mesma coisa porque as palavras são as mesmas. Mas é legal de perceber no ensino bíblico, no ensino de Jesus, que Jesus era um mestre. Jesus era alguém que contava histórias, ele contava a mensagem do Evangelho, trazia a esperança para as pessoas por meio das parábolas. Os ensinos de Jesus eram parabólicos. E é muito legal porque Jesus usa a mesma história, a mesma parábola, essa da candeia, para ensinar coisas diferentes. Depende do contexto que ele está, as pessoas que são seus ouvintes, ele usa essa história, essa parábola, e ele apresenta verdades do reino diferentes, e isso nós vamos aprender hoje, eu quero pegar os três ensinamentos dessas três, dessas três situações que Jesus ensinou nessas parábolas, e apresentar os ensinos de cada uma dessas parábolas, a mesma parábola com três ensinos diferentes, Certo? Quero fazer isso essa noite, olhar esses textos com a mesma parábola e perceber os três ensinos diferentes de Jesus para a gente. Mas todos eles têm a ver com despertar, acordar. O conhecimento dos discípulos sobre o significado da parábola não lhes foi dado para o que retivessem. Ou seja, a parábola que é contada nesse primeiro contexto de Marcos tem a ver com o sentido de que Jesus está dizendo isso para eles não para que eles retessem esse ensino, guardassem no coração, mas que eles fossem despertos para uma missão para que eles derramassem essa história, contassem essa história, a ideia da parábola não é transmitir conhecimento para tornar alguém sabedor das histórias do mundo, conhecedor o Senhor, não, é para que isso reflita, para que isso se expanda, para que isso chegue nos mais diversos contextos, então os discípulos estão ouvindo a parábola para que eles também pudessem brilhar como Jesus brilha, eu quero ler o contexto, deixa assim Marcos né, o seu dedo, mas olha lá Lucas, que é o texto paralelo a esse, Lucas 8,16, mesmo contexto, mesmo ensinamento, mas aqui tem um, um acréscimo que tem a ver com o primeiro ensinamento da parábola. Lucas 8,16. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida nem trazida à luz. Percebeu que aqui tem um um detalhe a mais Ela é colocada no velador Ela é exposta, ela é colocada num suporte Para que fique no alto Para que as pessoas que entrem nessa humilde residência é, Da antiga, é, ali do, da história antiga E aqui é uma casa bem humilde mesmo Todo mundo possa ver a luz Ela não tem a ideia de, de estar escondida Ela tem a ideia de estar em aberto Para que ela cumpra a sua função de iluminar por isso que a ideia de Jesus é que essa verdade que ele revela com a parábola para os discípulos não é ensinar conhecimento por ensinar. É para que exponha os conhecimentos para outros. Olha só essa frase que eu acho muito legal de Edward Carpenter. Ó, oh, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, Sustentada por puros ministros do amor Não deixeis apagar esta divina chama Olha só essa frase que interessante Nós somos os ministros do amor Nós temos a chama Deus nos acendeu Nós somos a candeia E a nossa função dentro da caverna escura Dentro do templo sagrado Onde quer que Deus leve a candeia a nossa fun função não é reter conhecimento nós não fazemos parte de uma seita nós não somos iniciados no algo secreto chegamos na igreja para Moriá namorar e agora nós temos os, os ensinamentos da vida, e aqui nós somos uma entidade secreta, nós descobrimos né, coisas do mundo secretas e vamos reter, porque isso vai nos dar sabedoria para viver nesse mundo e as pessoas não podem encontrar isso, não, ao contrário nós somos acesos com essa chama, para que os outros também sejam despertos nós somos ministros do amor nós somos candeias expostas para que outras pessoas também sejam despertas para aprender as três verdades que essa parábola nos ensina, eu gosto da história de alguém conhecido muito mais no Oriente do que aqui. O nome dele é Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, talvez você conheça ele como Buda. Nossa, vai falar de Buda na igreja. Até perguntei para Kate, nossa, se eu citar isso, você vai ficar escandalizada? Mas a história dele é muito interessante. Porque ele é um príncipe indiano que ele nasce num contexto muito interessante. Ele nasce numa vila e ele é filho de um rei local e ele, quando ele nasce, a mãe dele morre depois de sete dias e ele é criado pelo pai dentro dentro de um ambiente de um, de um palácio. E se você lembrar nessas histórias antigas, isso aqui é cerca de 500 anos antes de Cristo, as cidades eram cidades fortificadas, tinham aquelas cidades com muralhas e tal, e em volta vivia a população marginalizada e Siddhartha foi criado dentro do palácio e o pai, quando perde a mãe desde pequeno, ele cuida dele de uma forma assim, a dar tudo a ele, uma vida de luxo dentro daquelas possibilidades, claro, né daquela época, luxuosa, mas não... ele não teve contato com doença com fome com nenhum tipo de desavença desse mundo ele foi criado numa redoma. E aí ele casa aos 16 anos, tem o seu filho, sua família, e ele está vivendo a sua vida dentro de uma bolha. E de repente, aos 29 anos, ele resolve passear fora ali do palácio. Com 29 anos, decidiu sair fora. E aí ele tem a sua primeira experiência com a realidade. Ele tem a sua primeira experiência com o mundo. Ele vê uma pessoa pedindo comida. E ele acha isso estranho, ele fala assim, como pedindo comida? Tem comida o tempo todo, nunca faltou, tem refeição dia, noite, né? temos até lanchinho da madrugada e tal, né? qualquer coisa liga no iFood, chega em casa, a pessoa está pedindo comida. E isso foi um, um choque para a realidade dele. E ele volta para casa, ele fica incomodado com aquilo. E é interessante, porque a palavra Buda significa iluminado. E não iluminado porque ele é bom, ou porque ele é alguém, um Deus. É interessante perceber que a terminologia dessa palavra no contexto oriental tem a ver com despertar. E ele se desperta para uma realidade que ele nunca tinha percebido. Porque ele estava dentro da sua redoma confortável. Ele estava vivendo um mundo que não existia. Quando ele cai na realidade do mundo, há um toque nele de despertamento. E a parábola de hoje, ela é uma parábola de despertamento, no mesmo contexto oriental. Porque a Índia é próximo ali onde Jesus anunciava. A gente sabe pouco da história do cristianismo na Índia, olha que interessante. A gente sabe do contexto europeu, né? porque o europeu nos colonizou. Nós somos colônia europeia, por isso que a gente sabe. Da... A gente acha que a reforma é a história da igreja. A gente não sabe o que aconteceu na Índia, na China, no Oriente como se a igreja não fosse para aquele lado. Percebe como nós somos manipulados de informação? Muitas vezes nós precisamos também nos despertar para a realidade das coisas. E essa parábola é um despertar da luz que transforma a vida daqueles discípulos. E os três ensinamentos dessa parábola de hoje têm a, tem a necessidade de despertar você e eu que estamos ouvindo ela também. O primeiro ensinamento sobre esse despertar tem a ver com a escuridão e a luz. A ideia da parábola é que Jesus traz ensinamentos para retirar as pessoas da escuridão para a luz. Para tirar aquela humilde casa que não se enxergava nada, se esbarrava na cama, na vasilha para dar luz e poder perceber onde está a cama, onde está a luz. Note uma coisa, quando há escuridão, os objetos estão ali na casa. Você só não tem noção onde eles estão. Mas quando a luz vem, ela ilumina a situação e te mostra de fato onde está a cama, o que é a cama, o que é a vasilha, onde é a porta. O primeiro ensinamento dessa parábola é que Jesus está dizendo para nós os meus ensinos, as minhas parábolas... Elas têm como conotação tirar as pessoas da escuridão da vida e levá-las para o entendimento verdadeiro do que é a história que acontece ao nosso redor. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que está acontecendo? Quem nós somos? Onde estamos? Para onde estamos indo? Jesus usa parábolas para nos tirar da escuridão e iluminar o nosso redor esse é o primeiro ensinamento dessa parábola olhe comigo algumas coisas as parábolas são como véus em que contornam as verdades de Deus para que despertem a curiosidade e o entendimento das pessoas Jesus usa a parábola como um véu ele está trazendo a verdade debaixo do véu e o véu é o chamarisco para, chamar, para que você retenha a sua atenção para que você comece a olhar aquilo. E por isso que Jesus usa as coisas do dia a dia. Olha a ovelha, olha o trigo, olha a candeia. E aí na candeia, quando a sua atenção é chamada para a candeia, ele tira o véu e de verdade ele mostra para você o que ele quer te ensinar. A parábola serve para isso. Para que as pessoas fossem despertas, fossem retiradas da sua ignorância. Aqueles que não estão interessados, não entendem. Olha o versículo 11 e 12 do próprio capítulo 4 de Marcos, onde nós estamos, o nosso contexto, Marcos 4, nós estamos no 21 e no 22, olha o versículo 11 e 12, ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, Ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. O que, que Jesus está dizendo assim aqui? Que ele contava a parábola para as pessoas não entenderem? Não, não é isso. Ele contava a parábola para revelar a verdade para quem de fato era humilde, queria ouvir. Não era o soberbo, arrogante que falava assim: Quem é esse Nazareno? Quem é esse Jesus, o caipirão aqui de Israel? tem para ensinar, só fala bobagem, é tolo para esses as parábolas não faziam sentido porque eles desdenhavam, eles não queriam a sabedoria, eles não queriam conhecimento eles queriam manter a situação que eles tinham privilegiada mas a parábola, o intuito dela, é que chamasse a atenção das pessoas humildes, as pessoas que realmente estavam carentes de salvação, carentes de perdão, queriam conhecer do Evangelho, queriam se despertar. Essas pessoas que Jesus olhava para elas e tinha um encontro com elas, essas pessoas despertadas por Cristo, elas olhavam a parábola e elas entendiam a vida. A parábola tirava as pessoas da escuridão para iluminar o sentido da vida delas percebe que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde por isso meu irmão, minha irmã, não ache que as verdades da Bíblia são para doutores filósofos PHDs ah, é o pastor que entende a Bíblia não é a parábola, o ensinamento bíblico, é para quem ama, é para quem quer encontrar com Deus, é para quem tem desejo, sede, é para essas pessoas que Deus se ilumina. É para você que tem sede de Deus, para você que o ama, para você que quer conhecer mais do Evangelho, quer receber o perdão, é para você que deseja a Deus, é para você que Jesus vem e conta a parábola, e te ensina a parábola, mas o doutor que sabe grego, hebraico, que sabe esbanjar eloquência, aquele que é calvinista, sensacionista, não sei o que é larmista, esse cara nunca encontrou, porque ele teologizou tanto a escritura, que ele não encontra mais Deus. Porque agora ele tem uma lente de teologia. Ele vai para a Bíblia com um olhar calvinista, arminiano, sensacionista, milenista, sei lá o que, diarista, não sei. Bota lá. Ele não vê mais o Evangelho. Ele não vê mais a Bíblia. Ele não vê. Ele está lendo e está morrendo de sede. Fariseu. Percebeu? Por isso, Cuidado. Porque ao mesmo tempo que isso é um alívio para nós Também é uma responsabilidade Porque às vezes nós estamos há tanto tempo na igreja Tanto tempo ouvindo do evangelho Tanto tempo ouvindo mensagens e mensagens E a gente não se desperta A gente não tem amor pela palavra A gente não tem sede em conhecer o evangelho A gente lembra de Jesus no Natal Para fazer selfie embaixo da árvore Mas não lê a escritura não tem amor pelo evangelho não tem sede aí eu quero dizer para você que você também não está entendendo nada aí pode ser um analfabeto mas se não tem desejo sede não há revelação de deus também percebe não é uma questão de doutor e analfabeto não é uma questão de intelectual e pessoa que é desprovida de inteligência É uma questão de amor De desejo De quebrantamento De humildade De querer conhecer verdades de Deus Porque todos aqueles que buscam ao Senhor Ele se achega Buscai ao Senhor enquanto há tempo Porque todo aquele que busca ao Senhor Ele não se recusa a ser revelado a parábola da candeia fala isso para nós. Eu estou trazendo luz para a sua casa tão triste. Eu estou trazendo luz para as coisas que você não está entendendo e se desperte para o perdão dos pecados, para o evangelho, para a nova vida que há em Cristo, para novas prioridades, para uma nova realidade. Ah, pastor, então você está me dizendo que em Cristo a candeia responde todas as minhas perguntas não é isso que eu estou dizendo porque apesar de Jesus já nos iluminar já mostrar muitas coisas da nossa vida da nossa história da própria salvação Deus não quer que todos os cantos da sua casa ainda sejam iluminados como assim? tem perguntas que você possa ter no seu coração, que Ele não vai te responder. Por dois motivos. Primeiro, porque quando Ele não te responde, é porque Ele está desenvolvendo o seu caráter, amadurecendo a sua fé, fazendo você se achegar mais a Ele. Tem coisas que Deus não responde, não ilumina, não te faz conhecedor daquilo que você quer, porque Ele está usando aquilo. Para formar em você um homem, uma mulher Madura, maduro. Deus às vezes não vai explicar para você porque você perdeu o emprego, porque você ficou doente, porque você perdeu alguém querido, porque você se envolveu naquela, naquela briga, porque alguém que você confiava tanto traiu a sua confiança. Por que isso, Senhor? porque às vezes Deus não vai iluminar e não vai te dar resposta porque o segredo é o que te vai gerar maturidade então acalma seu coração, acalma sua aflição não fique ansioso, aflito por coisas que você não entende por coisas que talvez Deus está em silêncio porque tem coisas que a gente ora durante anos e anos e anos e Deus não responde. Deus não ilumina, Deus não esclarece, Deus não apresenta uma resposta. Calma. Talvez o projeto de Deus é que você aprenda na escuridão. Esse é um primeiro motivo de Deus esconder para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Uma outra possibilidade de Deus não trazer a luz logo de cara para alguma situação que você está vivendo ou viveu é porque talvez você e eu não aguentemos a resposta ou a verdade. Talvez a gente não esteja pronto para saber o que é que de fato está acontecendo. E Deus nos poupa. E Ele nos dá meia luz daquilo. Entende isso? Sabe quando você tem uma criança, dois, três anos, e você tem que dar uma notícia para ela que o pai faleceu? Como é que você vai contar para uma criança que o pai faleceu? Às vezes, ah, tem que ir lá e falar a verdade nua e crua. Você chega na criança de três anos e fala assim, ó, seu pai estava andando na rua, veio um caminhão e passou pela cabeça dele, o cérebro rolou e tal, você vai falar isso? Ninguém é sem noção de fazer isso, Certo? Entende? É claro que você não vai mentir para a criança também, né? Ah, o seu pai foi virou Papai Noel agora, é, Ele pegou as roupas vermelhas e agora ele está andando. Todo dezembro ele vem é o seu pai que traz presente. Também aí você foi para o outro extremo. É. O que é que você faz para uma criança? Você fala a verdade dentro das possibilidades de maturidade que ela tem para entender aquela verdade, sem mentir mas também sem usar a verdade como um massacrador da realidade. É isso que Deus faz com a gente muitas vezes. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não estamos prontos, porque nós somos crianças na caminhada cristã. E aí Deus não vai te falar. Deus não vai explicar as, os pormenores do projeto dEle. Não vai. Não vai explicar. E agradeça por isso. Agradeça porque Deus muitas vezes te dá uma meia resposta Contente-se com ela Porque muitas vezes essa meia resposta já é o consolo de Deus Daquilo que você pode naquele momento suportar, amadurecer, crescer Por isso a primeira verdade do despertar dessa parábola Tem a ver com o iluminar de Deus Deus quer iluminar nosso conhecimento a respeito da verdade da vida Que Jesus é o salvador que ele veio para perdoar os nossos pecados e que essa vida que nós corremos o dia, de, um dia inteiro atrás dela é muito ilusória e que a realidade do reino é superior a ela. Conhecer o reino de Deus é conhecer a verdade, a vida. E também entender que nem toda a verdade é revelada de uma vez só. Também entender que tem coisas que Deus prefere que nós cresçamos sem saber o porquê. Esse é o primeiro ensinamento dessa parábola. Da luz... Da escuridão para a luz. O segundo despertar dessa parábola, que é contextualizado em Lucas 11, tem um ensinamento a respeito de Jesus ser a luz. Nós estamos falando, em primeiro momento, falamos da candeia, né? a candeia como sendo a verdade, a candeia sendo a luz que traz a noção da vida. Agora, a candeia e a luz é o próprio Jesus, nesse contexto de Lucas 11. Olha só, em Lucas 11, Jesus liga a parábola da candeia ao seu relato sobre o sinal da sua ressurreição, que é aquela história lá que eu falei de Jonas. A ascensão e exaltação de Jesus, ascensão é quando ele subiu ao céu, exaltação é quando ele assenta-se ao trono e é o detentor agora da vida, da morte, do juízo sobre todos por causa da sua ressurreição. Atrai todos os homens a ele. João 12, 32 diz isso. Este é o resultado lógico dos fatos da sua encarnação e morte. Ele atrair sobre ele todos os olhares da terra, porque ele é a própria luz. Nossos olhos carecem da sua luz. O segundo ensinamento dessa parábola é que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da candeia. Jesus é aquele fogo que está naquele pote e ele deve ser colocado para iluminar todas as coisas e note de uma coisa importante nós olhamos para Jesus e por causa do nosso olhar para Jesus por causa da nossa identidade com a com a luz nós enxergamos os cômodos da casa. Por causa da luz de Jesus Com a luz de Jesus Entende a analogia? Entende a parábola? A luz de Jesus me mostra o que é uma cama A luz de Jesus me mostra o que é uma vasilha A luz de Jesus faz a diferença de espaço da casa É a luz de Jesus Por isso eu olho, reconheço o que é Jesus E olho para os móveis E reconheço os móveis a partir da luz de Jesus Fantástico isso. Sabe por que isso é fantástico? Porque eu começo agora a olhar as coisas do dia a dia a partir da luz de Cristo. Perceba, nós só enxergamos porque os nossos olhos estão aptos a enxergar aquilo. Se a gente apagar todas as luzes, não vai enxergar nada. Até que haja alguma luz que bata em mim, reflita para você, e o seu olho está condicionado a me enxergar por causa da luz. Você enxerga o Davi por causa da luz. O seu olhar do Davi, você me vê, vê as minhas cores, o meu jeito por causa da luz. É a luz que me condiciona, a, a, a luz que me define para você. Certo? Se a gente colocar aqui um ambiente de meia luz, diminuir a luz, colocar uma roupa mais preta no pastor, o pastor fica magro, fitness. Agora você está vendo que eu sou gordo, ando torto. Mas põe meia-luz aqui. Né? À noite todos os gatos são pardos. Já ouviu esse ditado? Até eu fico bonito à meia-luz. Percebe que, na verdade, você não está vendo, Davi. O que é que você está vendo? O que a luz te possibilita ver de mim. Quanto menos luz, mais bonito eu fico. Né? Por isso que quando eu fui pedir a Kate em namoro, era noite. Era a noite da... Né? não estou brincando Mas, sabe? Você entendeu essa ideia da luz? Você só enxerga o que a luz permite que você enxergue Coloque a luz azul aqui Luz azul forte Eu, eu sou azul Bom, em verde, verde é mais legal Porque aí sou um extraterrestre Sou verde, né? Percebeu isso? Você só enxerga o que a luz te possibilita enxergar de mim Essa é a aplicação dessa parábola aqui se você entender que a luz é Jesus Todas as coisas desta vida Você vai enxergar iluminadas por Cristo Porque você vai enxergar de todo jeito Mas quem é que está iluminando o que você está enxergando? Quem é que ilumina quando você olha nos olhos da sua esposa? Quem é que ilumina ela para você? é a luz de Cristo, é a luz do seu egoísmo, é a luz do quê? porque se não for a luz de Cristo, que ilumina a sua esposa você vai usá-la, desrespeitá-la, abusar dela porque você está vendo ela sem de fato ver quem ela é por isso a gente não pode olhar as pessoas sem olhar a partir da luz de Cristo agora, quando eu olho para os olhos da Kate e eu vejo Cristo é outra história. Porque aí eu trato ela com amor, com respeito. Porque eu sei que a Kate é Cristo. Entenda o que eu estou falando? Porque é o que Jesus disse. O que João Batista disse. O que importa é que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse isso. Quando eu entendo que é Cristo vivendo na Kate... Como é que você trata a pessoa que Cristo mora nela? Isso não depende da pessoa. Não depende da pessoa. Depende da luz com que você enxerga ela. Percebeu que depende do seu olhar e não da pessoa? Você não está vendo Davi aqui como eu sou. Você está vendo Davi que a luz te permite ver. Por isso, se você trata alguém mal... É porque você está olhando essa pessoa com luz que não é de Jesus. Jesus foi colocado no velador para que você olhe para a luz. E em primeiro momento, você enxergue a luz. E quando você enxerga a luz de Cristo, o seu medo, a sua ansiedade, os seus desejos... A sua culpa, ela é inundada, ela é cheia da luz de Cristo, e aí todas as nossas carências são preenchidas no nosso olhar para a luz. Primeiro momento, a, cadeia, a candeia no novela, velador, ela entra, penetra os seus olhos e torna o seu olhar, a sua mente, o seu coração cheios da luz. Que é Jesus E aí nós somos perdoados Somos adotados Somos feitos filhos de Deus Somos recebidos na família de Deus Nós enxergamos a luz E agora quando eu enxergo a luz Eu olho para os cômodos da casa Eu olho para a vida E eu enxergo a vida com a luz de Jesus Aí eu vou trabalhar do jeito certo Eu vou cuidar dos meus filhos do jeito certo eu vou amar do jeito certo. Eu vou perdoar do jeito certo. Porque agora eu enxergo tudo ao meu redor com a luz de Cristo. Isso é extraordinário, irmãos. É extraordinário. Por isso, se você está olhando o seu trabalho e você vê o seu trabalho como uma desgraça, eu quero dizer para você que você precisa olhar mais para Jesus para que Jesus ilumine o seu trabalho. E você olhe para o seu trabalho como uma oportunidade de Cristo para você. Se você olha para a sua família e não vê nada de bom na sua casa. É porque você está olhando pouco para Jesus. E olhando muito para algum ídolo, algum panteão dos seus ídolos aí. Algum ídolo do seu panteão. Está olhando muito para esse ídolo. E aí você olha para sua casa e está sendo iluminado por um ídolo. Às vezes é um ídolo do sucesso, da fama. E aí você olha para a sua casa e fala assim, Ah, meu filho está estorvando a minha caminhada de sucesso. Esse é o grande promotor dos abortos hoje. Né? Disse a ganhadora do Oscar que o que possibilitou ela ganhar aquele prêmio foi ter feito um aborto e matado a criança. Por quê? Porque o ídolo dela é maior do que a própria vida. Olha a estatueta do Oscar, iluminada por uma luz da idolatria que não é a luz de Cristo. Às vezes nós estamos olhando para o nosso trabalho assim, para os nossos filhos assim. Nós estamos olhando para as nossas esposas, maridos. Estamos olhando para os nossos vizinhos. Olhando para o mundo assim. Quero dizer para vocês e para mim mesmo nós precisamos parar de ter flashes, olhar só de vez em quando para Cristo, parar de ficar fazendo isso e olhar de verdade nos olhos de Jesus para que você e eu sejamos cheios da luz. Acho que nós estamos patinando porque estamos olhando mais para ídolos do que para o próprio Cristo. Cristo é a luz da candeia, Cristo ilumina a sala, Cristo ilumina os nossos olhos, isso é um despertar para a vida. E o terceiro despertar, o terceiro ensinamento dessa parábola tem a ver com refletir, tem a ver que nós somos as candeias, nós somos reflexo da luz. Esse é o ensinamento do sermão da montanha. Jesus disse que nós também somos a candeia. Percebeu que legal isso? A candeia, a luz é a revelação de Deus para nós, da escuridão para a luz. A candeia e a luz é o próprio Cristo. Ele é que nos ilumina. A candeia e a luz somos nós. No ensinamento do sermão da montanha. Em que sentido? No sentido dessa figura aqui. Ó. De alguém que está aqui contemplando, mas contemplando como que por um espelho para que a luz bata e reflita, somos a candeia, somos a luz, na verdade não somos a luz, nós refletimos a luz, né? nós somos a candeia, mas a luz reflete em nós, o sermão da montanha nos chama a atenção para a nossa missão de apresentarmos ao mundo a luz de Cristo, isso é visto e ouvido pelo mundo em como lidamos com o nosso trabalho, a vasilha da parábola e o nosso descanso, a cama da parábola, Lucas 12,35 nos dá dicas práticas, Parábolas 4, 21 e 22. O 22 diz, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto. É a ideia da escuridão para a luz. É para ser manifesto. A ideia da parábola é essa. Certo? Se não para vir à luz. Parábola o 21. Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? E Lucas complementa, para que os outros não vejam... Tanto a, a, as coisas iluminadas quanto a própria candeia. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, quando fomos iluminados, nós nos tornamos candeia e refletimos a luz de Cristo? Tem duas problemática, problemáticas. A primeira é, se nós colocamos debaixo da vasilha, ela perde a intensidade de reflexo. E o que é a vasilha aqui? A vasilha, aquilo que estava provavelmente em cima da mesinha ali naquela casa, e a vasilha era um medidor de cereais ou farinha sei lá, trigo era uma medida essa medida servia para alimentar tem a ver com o trabalho tem a ver com a profissão daquela pessoa Jesus diz assim você é uma candeia iluminada não para que a vasilha tampe e você pare de iluminar percebeu o ensinamento? E quando é que isso acontece na nossa vida? Quando o trabalho, as nossas expectativas de sermos alguém, porque quem nós somos, a gente define... Já percebeu que quando, quando alguém pergunta para você o que você é, você diz para a pessoa que você é aquilo que você faz? É. Ah, eu sou... quem é você? Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou engenheiro, eu sou cozinheira, eu sou dona de casa definição de quem nós somos pelo trabalho que fazemos, pelas escolhas. E isso é perigoso na parábola. Por quê? Porque a vasilha tampa quem de fato nós somos. A vasilha escurece quem de fato nós refletimos. Porque eu não sou pastor. Eu sou Pequeno Cristo, isso é ser cristão. Eu sou alguém que fui salvo por Jesus, e agora iluminado com o Espírito, eu tenho a potencialidade de iluminar o mundo, anunciando o Evangelho, vivendo como Cristo viveu, com, sua, com seus ensinamentos de virtude, de ética, de justiça mas eu posso mascarar quem eu sou debaixo do meu púlpito, que é a minha profissão. E aqui, ah, pastor, por que, que você faz isso? Porque eu sou o pastor. Mas isso está errado. Ah, mas é, a igreja presbiteriana me obriga a fazer isso. Mas você está fazendo isso porque, não é o que a Bíblia está dizendo, não, mas a igreja presbiteriana, ela diz que eu tenho que fazer isso. A igreja presbiteriana me deu regras a seguir a igreja presbiteriana vira um tampador da minha luminosidade cristã e eu acho que sou um bom pastor, porque eu estou debaixo da igreja presbiteriana do Brasil é a minha vasilha que tampou os meus olhos iluminados por Cristo virei um profissional da fé em que Reverendo é mais importante do que servo. Percebeu? Cativo da minha profissão, ainda que seja uma profissão eclesiástica. E dou desculpa ainda, né? Estou atrás da minha candeia aqui, Não, desculpa, da minha vasilha. Mas você pode aplicar isso na sua profissão, naquilo que você faz. Pastor, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para falar do amor de Cristo, não tenho tempo para abrir minha casa para receber alguém, não tenho tempo para fazer uma visita, orar para alguém, não tenho tempo de cultuar ao Senhor, o Senhor não sabe o que eu faço. Eu não sei o que você faz, mas eu sei que você está preso dentro de uma vasilha. Eu sei que a vasilha é o seu Senhor. Pode falar o que você quiser, mas eu sei quem é o seu Senhor. Se você não tem mais tempo para nada, para nada, a vasilha é o seu Senhor. Aplique isso naquilo que você vai correr atrás amanhã. O que é que você deseja para 2022? Cuidado para não ser uma vasilha de uma escola, de uma faculdade, de um curso, de uma namorada, de um esposo, de um marido, de um neto, de um filho. A vasilha de uma profissão muito bem sucedida nesse mundo, de aplausos e reconhecimento que vão lhe aprisionar para que a luz de Cristo não seja vista mas o seu título, o seu doutorado, o seu reconhecimento, a sua profissão, seu status, a sua grande conquista seja vista por todos. Afinal de contas, tem uma placa muito bonita com uma pomba dentro de um negócio verde. O mundo vai te dar uma plaquinha tão bonita que você vai pendurar na parede e vai dizer que você é doutor. Isso é a vasilha. E a cama a cama é, a cama naquela época era, era mais baixa do que hoje era um suportezinho assim mas dava para colocar a candeia porque a candeia era bem pequenininha assim. lá estava na imagem no começo lá, era um negocinho de cerâmica um pouco de óleo, tinha um paviozinho assim botava embaixo o que é a cama? a cama é o um lugar de descanso o um lugar de conforto o um lugar onde a gente numa segunda-feira fria não quer sair, certo? Essa é a cama. A cama é o lugar onde a gente mais fica nas férias. Pelo menos é o que eu mais fico nas férias. Né? Isso não, às vezes gera tensão em casa, mas a cama é o lugar mais abençoado do mundo. Mas entenda a cama. A cama aqui tem um monte de conotação. A cama aqui... Tem a ver com uma estabilidade financeira para casar. Isso que os nossos jovens arrotam aí, né? Por que você não casa? Ah, porque eu quero chegar na minha estabilidade financeira. É o um lugar de conforto, onde não sei o quê. E aí, é a cama. É a cama. Não quero ter crise. Não quero ter desconforto. Eu quero ter onde morar. Quero ter meu trabalho. Não quero ter nenhum tipo de problemática. É a cama. E aí vai levando um namoro imoral décadas. A cama, às vezes, é a nossa viagem, nosso entretenimento, os nossos filmes. É o conforto do dia a dia que nos leva agora a desejar cultos. Né? Cultos até mesmo dentro de videogame. Né? O pessoal criou uma realidade paralela agora que vai lá cultuar a Deus com um joguinho. lá Fica lá sentadinho. É conforto conforto. Né? Não entenda mal o que eu estou falando. É claro que a gente passou por uma situação, ainda passa por essa situação, né, de pessoas que estão reclusas com um justiça isso estão retiradas com um justiça não estou falando disso eu estou falando de um conforto que nos tira né? nos tira a realidade do mundo voltamos lá à ilustração ilustração do, do, do nosso príncipe do início que vivia uma realidade que não era a do mundo era a realidade dele ali é dessa situação que eu estou falando né? desconsidere o período de pandemia que nós estamos vivendo e até, até agora ainda vivemos isso não estou falando esse tipo de coisa. Eu estou falando o conforto que nos tira da realidade do mundo. A cama é o entretenimento. A cama é o conforto. A cama é os momentos de lazer que não tem nada de errado nisso. Não tem nenhum problema nisso. Desde que você olhe tudo isso com a luz de Cristo. Certo? Conforto, descanso, uma boa viagem... Uma boa refeição, bons amigos. Isso é tudo dádiva, presente de Deus, é bênção. Mas cuidado para que essas coisas não virem ídolo. E como é que eu sei que isso vira ídolo? Quando eu já não me envolvo com Deus. Quando os, o meu olhar já não tem o fogo do Evangelho, o fogo de Cristo, eu já não sou mais a candeia. Aí as pessoas me reconhecem mais pelo carro que eu tenho, pelas viagens que eu faço, pelas coisas que eu, né, pelo meu dia a dia. As pessoas já me reconhecem mais por isso do que pela, pela candeia que eu deveria ser. Percebe que a cama também virou o mesmo estilo da vasilha? Tampou. Me, me aprisionou. E dentro disso vai ter, eu quero encerrar com duas Duas dicas práticas baseadas em, Corim, em Lucas. Mas, entenda uma coisa. Deus nos chamou, não porque o Davi é alguém tão especial, tão querido, tão bonito. Olha como é legal esse cara. Então, Deus me chamou para me dar coisas e realizar os meus desejos. Deus não me chamou para isso. Você realmente acha que o Davi é tão importante que mereceu o olhar de Deus para me salvar e resolver os meus problemas? Ou então me dar um presente, me dar algo, me dar uma, uma oportunidade que eu como um bicho pego essa coisa e começo a comer sozinho no canto. Ah, obrigado por isso Senhor, delicioso. Percebe como o cristianismo virou isso hoje? É um Deus que te serve, é um Deus que te dá coisas, é um Deus que não deixa você desempregado, um Deus que vai fazer você viajar todo o tempo, um Deus do positivismo, um Deus que realiza os seus sonhos, um Deus que olha para você e te acha especial, você é o cerne do evangelho. Você realmente acha que você é isso? Eu? Eu? Então entenda, a missão de Deus não é para mim e para você. A missão de Deus é nos usar para redimir o mundo. Para tirar a morte do mundo. Para tirar os efeitos das trevas, das desgraças, das injustiças. Deus criou um povo para a missão dele que é redimir o mundo. Deus não chamou a mim e você para nos ficar paparicando. Não caia nessa. Deus nos chamou para redimir o mundo. Deus nos chamou por uma missão maior. É por isso que a gente precisa, baseado agora nos dois, nas duas dicas de Lucas 12, para encerrarmos. Lucas capítulo 12. Entendermos a missão de Deus, não a nossa. Lucas 12, capítulo 35, versículo 35. Jesus então lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreenda, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que interessante esse texto, olha que interessante essa, esse conselho, né? Quem está nas trevas não sabe para onde vai. Andar enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Dois conselhos práticos. Se envolva com a luz. Como é que nós nos envolvemos com a luz? O texto de João nos diz isso. Aquele que diz que está na luz, mas não tem comunhão uns com os outros, mente. Porque a luz está na comunhão. Esse é o primeiro ponto Entender que nós estamos juntos Como o povo de Deus Nós amamos uns aos outros Suportamos uns aos outros Perdoamos uns aos outros Cuidamos uns dos outros Essa é a realidade do povo de Deus Ser luz É ser luz um para o outro Porque nós somos seres sociais E o segundo ponto É que a luz pode chegar lá fora. Nós não queremos iluminar aqui as quatro paredes. Nós não queremos que a gente fique aqui só a gente conhecendo isso. A gente precisa iluminar o trabalho, a escola, a vizinhança, a família. Iluminar com quem Cristo nos tornou. Filhos, missionários, embaixadores do amor, ministros do amor, usando a frase lá do começo. Que você e eu possamos olhar para Cristo, olhar para a palavra de Cristo, e refleti-la para todas as pessoas, para que as pessoas descubram Cristo a partir das nossas atitudes, a partir dos nossos olhares, a partir das nossas ações, a partir da nossa piedade, da nossa devoção, que Cristo seja real, na sua casa, na sua história, na sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque... O Senhor nos tirou da escuridão De uma vida sem sentido E iluminou a nossa história Obrigado porque o Senhor é a própria luz Quando olhamos para o Senhor Nós recebemos perdão Recebemos eternidade Recebemos direção Obrigado porque olhar para o Senhor é consolador Olhar para o Senhor é renovador Olhar para o Senhor é vida Obrigado ó Pai porque também nós podemos refletir essa luz porque o Senhor nos chamou para uma missão, o Senhor não nos chamou para nos paparicar, o Senhor nos chamou para sermos ministros do Evangelho, agentes do amor, que isso seja derramado no nosso trabalho, nos nossos amigos, nos nossos afazeres, nos nossos interesses, nos nossos entretenimentos, em tudo, nós possamos derramar a Tua graça, o Teu amor, refletindo, ó Pai, a chama que o Senhor despertou no nosso coração. Obrigado, Deus. Queremos te louvar agora, te adorar, contemplar ao Senhor, sair daqui vibrando com o Senhor que é o nosso Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém.